0: 24 февраля 2022 года началась война, она разрушила миллионы жизней, в том числе тех, кто с российской стороны отправился на нее добровольно. Вместо праздничного зала после службы они попадают даже не домой, а в психиатрическую больницу, как, например, 38-летний житель Пушкина Наиль. Корреспондентка черты познакомилась с ним и поговорила о том, что ему приходится видеть и делать. Рассказ добровольца, попавшего с войны в психиатрическую больницу. Это черта вслух, мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. В 16-м отделении Московской областной психиатрической больницы номер 5 в Абрамцево лежат все. И люди с шизофренией, и те, кто просто кость от армии, и люди с биполярным настройством, и те, кого ежедневно накрывает тревожность. Изможденный мужчина в инвалидном кресле, кативший за собой капельницу, выделялся среди них. Я хотела спросить, что с ним, но, увидев мой взгляд, один из пациентов опередил меня. СВОшник. С войны приехал. Позвучало это так, как будто это отдельный диагноз. «Нет, простите, вынужден отказаться». Резко оборвал меня на полусловие СВОшник, даже не дослушав мое предложение об интервью. «Подождите», — тоже перебила я. «Вы читали книгу Светлана Алексеевича «Цинковые мальчики»?» Он мотнул головой, а я продолжила. «Так вот, там собраны истории людей, похожих на вас. Они прошли афганскую войну и рассказали о том, что увидели. Если мне не эта книга, возможно, что-то в той войне до сих пор было бы скрыто от нас». «А что будет с войной в Украине? Кто расскажет ее историю?» Мужчина затрясся. Он смотрел в одну точку и трясся без остановки. Я машинально взяла его за руку, чтобы успокоить. «Давайте завтра, девушка!» Его руки все еще тряслись, он резко встал и ушел в свою палату. Больше он ничего не сказал. Я сижу в игровой комнате отделения с большим синим диваном и столом для пинг-понга и жду СПОшника. Я знаю, что он придет. Это место притяжения, сюда приходят все. «Привет!» Он худой высокий мужчина, на нем белые кофты и серые спортивки. Видев меня, он улыбается, но на миг зависает и встает в проходе. Общается он со мной не глядя на меня, только в пол. СВОшника зовут Наиль, на момент начала войны ему было 38 лет. На фронте он встретил 39-й день рождения. Он рассказывает, что до войны работал фельдшером скорой помощи, пытался спасать людей, что у него был стабильный заработок, жена, двое детей, жилье. Полная чаша, но, судя по взгляду Наиля, разбитая. «После 24 февраля, после объявления о начале СВО, я непременно решил, что мне надо туда ехать, помогать», — говорит он. В обход начальства семьи он пошел в военкоматы и записался добровольцем. «Я, конечно, хотел попасть сюда, но больше я хотел понять и увидеть. Я не хотел на войну, я хотел увидеть, на что я способен», — объясняет он, почему он так сделал. «Способен ли я действительно помочь людям, спасти их?» Семья он до последнего момента ничего не рассказывал, только когда позвонили из военкомата и сказали собирать сумки. Он вспоминает, что жена сильно плакала, и он уходил с тяжелым камнем в сердце, но уверенный, что поступает так, как должен. «Приехали в часть Подмосковья, обычная армия, помылись, побрились, переоделись, как в Абрамцево, только сам бреешься. Указали расположение, провели по территории, объяснили, что можно, а что нельзя. В общем, как солдаты жили», — рассказывает Наиль, пока к больничному месту притяжения, где мы беседым стекаются другие пациенты. А я почти грозно прогоняю их рукой. После началась физическая и психологическая подготовка и боевое слаживание. Солдаты сплетались в клубочки из трех-пяти человек, держались с них до самой отправки на фронт и уже за границей. Это были мобилизованные и новые контрактники. Не могу сказать, что это очень помогло, но лишним не стало. Из-за этого стало немножко легче. У боевых товарищей Наили нет имен, он их нарочно не называет, только позывные. Сэм, Борода и Кроха. Кроха от фамилии, а так он крепкий парень. Наили прозвали крестик, дали из-за его профессии фельдшеры и медальона с медицинским крестиком, который он всегда носит на шее. Подготовка длилась ровно месяц, потом поступило распоряжение на передислокацию. Место примерно расположением никто не говорил. Прыгнули по вагонам, закидали амницию и поехали. Пересекли границу со стороны ЛНР. «Здесь ничего не было», — коротко описывает Наиль место их расположения. «Мы развернули палатчики и жили в них. Тогда как раз сильные холода наступили. Хоть спальники теплые у нас были, и на том им спасибо». Руки Наиль снова начинают трястись. Я беру его за ближайшую и пытаюсь его успокаивающе поглаживать, хотя самой жутко. Мужчин, продолжает Наиль, начали понемногу дробить и вывозить за ленточку в непосредственный контакт с врагом. Кого-то на Луганское направление, кого-то на Донецкого. Самого Наиля на первое. И ему повезло отправиться с толпой своих, с кем он был в учебке. С ними привычный, знаешь, что от кого ждать. Артиллерийские прилеты Наиль испытал почти сразу же, как отправился на фронт. Слова, наверное, нет такого, чтобы описать, что я чувствую. Мозг отключается в этот момент, пытается выжить, и поэтому все время хотел спать, повторяет Наиль. Он встает и начинает бродить вдоль шкафов с книгами, внимательно искать что-то в их названиях, может, нужные слова. Первый бой. Вышли в боевое хранение, как обычно. Нам сказали, что вражеская авиации рядом нет, что мы защищены, но тут откуда ни возьмись прилетела птичка, дрон. Срисовала нас и улетела обратно. А защититься мы не могли, противодронное оружие только потом стали привозить. Вы чувствовали обиду из-за того, что вам не дали чем защищаться? Обиды не было, ярость была. Ненавидите обижаться смысла нет, а вот ярость, да, на врага. Почему у него есть, а у меня нет? «Почему он может это сделать, а я не могу?» Его лицо темнеет, и он вдруг одергивает мою руку, как будто я на миг стала тем самым врагом. «Первая смерть», — продолжает он. «Через два месяца после прибытия. Мы были на их территории. Земляк. Он стоял на блокпосту, прилетел вертолет. Земляк мой отчаянно пытался отработать его с РПГ, но это невозможно. Вертолет ударил по нему, неуправляемым снарядом. Смотрим на товарища, так, в принципе, внешне как будто целый остался». Но когда мы его вытащили из окопа, уже было слышно, как все хлюпает, внутри все разорвало. Но я пытался спасти. Разорвал на нем броник, посмотрел, но сразу понял, обречен пацан. И во всех подобных ситуациях в голове было только одно. Кровь течет, надо остановить, болит, надо обезболить. И быстрее до госпиталя довести. Все, как на автомате. А что больше всего вас удивляло? В каких условиях человек может жить и работать, и работать полноценно? Русский солдат, он никогда не плачет, я так думаю, но условия были ужасны. Перебои с водой, еда никакая, и то с ней тоже были перебои. Он вспоминает, как их вещи были уничтожены в первый же выезд на позицию, в двухста метрах от которой были чужаки. Нас никого не посекло, но вещи разлетелись в клочья, в лохмоте. Мы их столько тащили, матерились ужасно и смеялись. Говорит, он и тоже начинает смеяться, но недолго. Что было самым тяжелым. Наиль закрывает глаза, поднимает голову и водит ей стороны в сторону. Самое главное, не было тишины. Просто сесть и покушать. У тебя нет даже 15-20 минут, чтобы просто отдохнуть и поесть. Тем не менее, несправедливость в таких условиях Наиль не чувствует. Он говорит, что снова вернется сюда, сразу как подлечит голову. Потому что такая работа. В зоне слова он был командиром медицинского взвода, но по большей части, как и все, бегал с автоматом. Из-за этого часто не получалось спасать других. Хорошо помню случай, когда чудом удалось спасти. Парню прямо в спину осколочная граната прилетела. Спину, игры, ног, мышцы, все потекло. Весь как решето. Но спасли. Зашили раны, остановили кровь. Как чувствовали себя, когда спасли его? Никак. Уставшим. Больше всех было жалко землячка, а вот только его. А смерти боялись? Было страшно умереть некрасиво, когда голова в одном месте, все в другом, и пацаны собирают тебя в пакет с плевовой А Хочу, чтобы лопаты не собирали, чтобы раз, одна-две дырочки и хватит. Умер. Наиль резко замолкает и перестает двигаться, даже зрачки остаются в одном положении, только трясутся руки. Я пытаюсь смотреть ему в глаза в упор, но он не реагирует, замечая на его пальце обручальное кольцо, касаясь его и Наиля жевает. Три месяца я отслужил и у меня родился сын, продолжает он, как ни в чем не бывало. Жена скинула фотографию свидетельства о рождении. Я с этим пошел к комбату и говорю, сын родился, товарищ майор, может я его и не увижу, дайте хоть раз езжу к нему. Отпустили. Неделю уезжал из-за бюрократических штук, но доехал. Первую же ночь дома Наиль зашел на кухню, выпил 200 грамм каника и полез в окно. Жена прибежала на звуки и еле успела его удержать. После этого случая он и оказался в психбольнице. Жена тогда сказала, тебе нужен психолог, ведь ты другой, холодный. А вы каким себя помните и каким стали сейчас? Раньше я бы детей с рук не выпускал, конструкторы бы собирались со старшим, а сейчас мне не до этого, сейчас мне хочется тишины. Мы синхронно замолкаем, в игровую уже никто не суется, в комнате тихо, не звука. Наиль снова как будто в стазисе. Теперь я понимаю, что это значит, что он наслаждается тишиной. У вас вот только сын родился, почему хотите снова уйти? А что я буду здесь делать? Открывает он глаза и смотрит ими прямо в мои. Я не вижу смысла в мирной жизни. Там на войне черное это черное, белое это белое, а здесь какие-то оттенки. Там определенно все-все легко и просто. Я много пью, чтобы иметь возможность все это вспоминать. Физиологически мы это кора головного мозга. Под воздействием психоативных веществ, того же алкоголя, кора отключается. Начинает работать с подкорком. Вот эта подкорка и есть личность. И есть я с большой буквы. И каково ваше я? Пес. Просто собака. Ладно, выздоровлю, пойдем в кабаку, увидишь, какой я. После разговора я шла по коридору навестить подругу, которая тут лежит. Мне было нехорошо, но я надеялась дойти. Не дошла, а упала в обморок. Проснулся я от того, что меня бьют по щеке, легонько, но настойчиво. Это был Наиль. Он взял ватку, на нашатрем и поднес к моему лицу. Я кашляла, вздыхала, собрекалась, а он успокаивал. «Ничего, ничего. Это точно пройдет». Этот текст написала Елизавета Приндюк, редактировал Дмитрий Сидоров, озвучивала Дмитрий Сидоров. Спасибо, что послушали, подписывайтесь на черту и обязательно послушайте наш второй подкаст «Поворот не туда», он о том, как Россия пришла к катастрофе 2022 года.